0: 他的每一任妻子其实都是那种蛮有魅力的女性，就是很有气质，有自己
1: 独特的美，各有各的美，而且也都还挺有成就的。
0: 当时马赛就以为美人一去不复返，他就很痛苦，就为爱自杀。已经把儿子带回香港，准备等待赵无极前来团聚的谢景兰，听到这个消息，立刻独身返回巴黎看望马赛，结束了这段几年的三角恋情
1: ，作赢了
0: 。后来他才知道，这位外宾是他三十多年没有见的学生赵无极。然后当时赵无极见到林风眠以后就长跪不起，林风眠也俯下身跟她抱头痛哭
1: 。大家好，我是杨子，我是小西，我们是大俗小雅大俗小雅室友，生活在世界各地的打工人，每周一起跨时差谈天说地。那我们这一期又要继续我
0: 们没有流量的艺术特辑
1: 了<笑>。对，因为嗯、呃，前段时间嘛，我去杭州看了一个我觉得特别特别好的展，就是我回国以后，我感觉好像是除了徐斌那个展以外，嗯、呃，这个感觉是做的最完整，然后我看了以后收获最大的一个展吧。嗯、呃，就是在中国美术学院看到了赵无极的展，叫《大道无极》呃，嗯，赵无极百年回顾特展。你啥时候去的杭州啊？你不你不知道吗？我不知道诶、欸。因为杭州离上海很近嘛。然后其实我我是还蛮推荐大家去的。嗯、呃，就如果是去看这个展的话，其实早上去晚上回来都来得及。然后我们当时是去了一些去了灵隐寺啊什么的，所以住了一天嘛。然后我觉得这个展是非常非常。推荐大家，就算专门去一趟杭州，也很值得去看的。反正上海去杭州就是高铁一个小时不到，就还挺方便的。然后这个展的时间是从，呃，二三年的九月二十号到二四年的二月二十号，所以我们节目发出来应该还有一段时间吧，大家可以去看。我当时觉得特别值啊，是因为其实上海的展嘛，少说都要一百多两百块钱，而且我。大多数就是那种两百多块钱看的展哦，都会觉得就好像它整个就没有一个完整的故事线。就,就整个的策展啊，就做的还挺一般的。但是我去看赵无极的这个展，他就是一百块钱，真的非常的值回票价，因为里面有就是两百多件展品嘛，基本上就是赵无极比较重要的一些作品啊，都被收录进来了。嗯，而且他是分了六个板块，其实就这种回顾的特展嘛，就特别能帮你梳理。他整个的创作的脉络，当
0: 时不知道你会去，不然我可能还真想你给我带本图录之类的。那那我下次去，我给你带一本。<笑>好啊，如果你二月他闭展前你还去的话，我真的想要一本，嗯，因为我看了早期放的这张照片嘛，是我很喜欢的这种、嗯、啊风格。就是有点，嗯，嗯是结合了西方的
1: 这种抽象表现主义的感觉。嗯，这个书法也特好。是的，嗯、呃，而且我觉得他整个做的展览，除了就是他这六大板块帮你梳理的特别清楚以外嘛，他整个的打光什么的，真的都特别的用心。就赵无极的作品、嗯、好，建筑师要、哦、啊，是这样的吗？我以为这是你们策展的一部分呢。哎，这也很建筑师啊！而且当
0: 时小溪说我们要不要做一期赵无极，我就想说啊，想到一块儿去了，因为我上单不是在巴黎吗？啊、呃嗯，就是赵无极的大本营嘛。然后啊、哦，是的，是的，吉原美术馆有特别多赵无极的作品。我就觉得赵无极很厉害啊！他作为一个中国人，然后一个少数族族吧，在西方世界，他打入了主流艺术圈。他在法国都是主流画家的，嗯、能够进国家级的美术馆，然后。他的作品拍价也很高
1: ，嗯，而且这个展览里面也有一些他的纪录片啊，然后各种各样的那种。影视作品的片段穿插在整个展里面嘛，所以其实有时间的话是可以去看一些他的这些纪录片的。然后我当时也觉得收获很多，因为那个纪录片里面就会讲说他是怎么打入当时的嗯、呃、巴黎的一些社交圈啊、艺术圈啊什么的，挺有启发的，就很推荐大家去看一看。巴黎
0: 真的是很有
1: 氛
0: 围，嗯嗯，我们有空也可以开一些巴黎城市漫游。如果大家有兴趣的话，还是我们挖过这个坑，一直没填、啊，我都忘了
1: 。对我我哎，我很难想象我们居然讲了这么多城市，没有讲巴黎，没有讲巴黎主要是之前讲的那些我们都至少住过六个月以上吧。嗯、uh,
0: ，之前讲的那些大城市、uh, 是的，但是巴黎确实没有生活过，不太敢讲，嗯、所以想找一个在巴黎住过的嘉宾来讲。嗯嗯，有机会吧，我们会找一个嘉宾来聊一聊的。嗯。对，那我们回到赵无极嘛，说到艺术家，我们肯定先从他的家庭啊，然后教育背景说起。当然，本着本节目大俗的原则，我们是一定会有八卦环节的，在后面我们会提到，
1: 因为赵无极的这个八卦还挺多的。对，就是他的生婚姻生活和他的情爱情生活，就是相辅相成。对对，是的，<笑>因
0: 为他是有三段婚姻嘛，等应该我们会说到的。那、嗯、我们先说他的家庭和教育吧。嗯、他呢是一个大家族，就是一个老钱，可以这么说吧？大家也可以从他的这个姓氏。呃，一窥端倪，他姓赵嘛，所以他的家族是可以追溯到宋朝的皇室。嗯、我
1: 我想起，你有看过那个《b l a c e Empire》吗？知道你要说这个，<笑>是不是就是，嗯、呃，之前前几年吧，挺火的一个亚裔的那种什么。嗯，好莱坞娇妻之之类的那种驯驯服片的一个真人秀，然后里面有一个娇妻，她就说我的老公是什么宋宋朝的什么太子那个嫡系下面单传的多少多少代，<笑>我当时整个惊呆
0: ，我说还能追溯到千年前，太厉害了，嗯。赵无极他爸爸呢，名叫赵汉生，是一位银行家，所以他们家呢字画收藏就很多。赵一有钱嘛，马斯洛的需求啊，就开始收集字画。<笑>对，然后就让赵无极从小就很有这个艺术修养吧。然后他在1935年就考上了杭州艺专，杭州艺专在当时那真的就是顶尖的艺术学院，就是国美的前身嘛。哦，他当时是学校里年纪最小的学生，他修和朱德群啊、吴冠中都是师从留法归来的中国现代水墨的大师林风眠先生。林风眠先生的故事也非常的传奇和悲剧色彩。如果大家有兴趣，我们可以单开一期给大家分享，无论是他的家庭、他的艺术创作，还是他感情生活，嗯。都是非常动人的，嗯，很值得一说。如果大家有兴趣的话，我们就单讲一期，外加小一个小插曲。你知道林风眠他本名其实叫什么吗？我不知道哎，他叫林凤鸣，就是凤凰的凤鸣，叫鸣叫的名。他、哦、自己改的。就是为什么叫风眠？叫凭风而眠。看这个意境很美，哦、就跟他画一样。对，是的，他的所有作品都有一种高贵高雅的感觉。我真的非常非常喜欢林风眠的。嗯哦、那说回到赵无极吧，就是当时这三位嘛，朱德群后来也是留法的大师级的人物，而且现在他的拍价也非常高嘛。然、哦、反正这三个人后来都很有出息，就被誉为留法三剑客。然后当时年少的赵无极，他是一个很打引号的有反骨的人嘛。就褒义的，他不喜欢那种国画教学的临摹方式。他当时还从潘天寿的课堂里跳窗离开。<笑>考试的时候，在试卷上涂一个大大的墨团，提上赵无极画师。然后当时潘天寿就很生气，他就跟学校说要开除赵无极。但是林风眠是很欣赏他这个自己这个学生的，他就对潘天寿好言相劝。说你要呃宽容啊，这个小年轻的这种很叛逆的行为。然后当时赵无极到了法国进修之后，林风眠甚至还建议学校给赵无极保留一个位置。这多好的导师啊，等人让你去国外镀金，还回来让你有一个教席。
1: <笑>对呀、啊，英子都要哭了呢。<笑><笑>我啥都没说
0: ，<笑>但是这种我大学就出去的，没有靠山，好吗？<笑>后来的故事大家大概也能猜到嘛，就是特殊时期到了嘛，然后林风眠就受到了很多折磨，嗯、他算是被折磨的最惨的艺术家之一了。嗯，这个细节我们之后也可以说，他把他所有的画什么扔到洗手间，然后用火烧掉，所以他 90% 多的画作都没有能留存下来。现在你去找林风眠的很多画作，图片都不清晰的。嗯、哦，好可惜啊，超级可怜、嗯。然后他受到了所有这些摧残以后，因为赵无极一直在国外嘛、嗯，有一天呢，他就忽然接到通知说让他去参见外宾，嗯、啊，他就可以收拾一下自己，就很体面的去见外国过来的客人嘛。后来他才知道这位外宾是他三十多年没有见的学生赵无极、嗯。然后当时赵无极见到林风眠以后，就长跪不起，林风眠也俯下身跟他抱头痛哭，哎。然后他当时因为赵无极来看他，后来就让林风眠的处境会好一些。反正后来呢，就这个十年浩劫结束了嘛。然后到了一九七九年，林风眠就应法国政府邀请到巴黎办画展，然后赵无极当时是出了很多力的，他就把很多相聚在世界的老老校友邀到巴黎，庆贺林风眠这位老校长的画展开幕。他当时就说没有林风眠老师。这样的恩师是没有他当今的成就的，一个很知恩图报的人，然后师徒感情特别好，几、嗯、十年如一日吧。虽然赵无极后来去走出了自己的路，而且我觉得他的作品的风格，然后流派都跟林风眠有蛮大的区别了，但是他们在审美的意趣上啊，然后那种中西融合的。那种格调是非常一致的，就是有一个脉络传承嘛。嗯、呃，所以算是中国美院、杭州艺专这一支非常重要传承和发展。这也是为什么这一次的展览可能是在中国美院在杭州举办的一个原因之一。是的，对。然后除了这个师徒的传承呢，赵无极很有意思的，还有一点就是经常为人所传道的，就是他的友谊，还有他的社交圈
1: 。对我当时看完这个展嘛，因为里面不是有这些他的纪录片嘛，然后就觉得他真的是一个非常非常有头脑，嗯、然后很会经营自己的一位艺术家，因为可能。大家会觉得有一些艺术家就是的形象是比较浪荡啊，然后不修边幅，最新创作、啊，他都不太管自己的经营啊、社交圈的这种形象嘛。但是你看赵无极，他从一开始到，就是到去世的所有的影像资料，他都是一个特别特别体面、特别老钱的一个形象。很儒雅，我当时就觉得这个太厉害了。就是他可能从一开始就不管他个性再怎么叛逆，但是他都是有这根弦的，就是自己的这个形象是要从一开始到现在都非常始终如一的。而且他的就是在朋友的结交啊，以及社交圈的经营上面，就觉得他是一个特别特别有头脑的人。就很
0: 像达利，他当年说他一生最得意的作品就是他自己。
1: 嗯，就是很会个人 IP 的打造。对对，而且
0: 赵无极确实是很有那个气质的，他一看就是有书卷气，他整个人又比较清瘦啊、嗯，他的风格其实很符合法国人的审美的。嗯嗯，对，其实对比来说啊，跟他的出身很相似，也在法国，然后后来也是一代大师的常玉，他其实就不是一个很爱社交的人。常玉虽然也有很多朋友，但他后来就是晚境还挺凄凉的嘛，然后自己很孤单的在巴黎的公寓去世。他后来也是算是被重新发掘，嗯、现在就拍价也很高啊，然后在艺术圈、学术界也很受肯定。但他在他在活着的时候，是远没有赵无极这样从不论从商业还是学术界的这种成功的。
1: 是的，而且就多不容易啊！在那个时候，这么一个亚洲的年轻人，然后在巴黎没有任何的 connection， 然后只身去往巴黎，嗯、呃，就完全凭自己闯出这一番事业，然后在。在活着的时候就有这么大的名气，真的是跟他的这些个人 IP 的经营是离不开关系的
0: 。对，他比如说他在巴黎的艺术界，他的朋友我给大家稍微列几个名字，都是如雷贯耳的、嗯。首先是中国人中间啊，就像常玉，然后吴冠中，他的那些外国的友人。比如说雕塑家杰克梅蒂，诗人亨利米修，他还跟很多那种 art dealer 啊这些关系都非常好，进入了那个圈子，而且一直在这个圈子中非常活跃，这个非常重要。所以他跟画廊啊、美术馆都有很好的人脉在的，这也为他后来办展览，包括他画作的销售，打下了非常好的基础。嗯。对，所所有这些最重点的，他的一位朋友是谁呢？小西也很熟悉，<笑>一段加是,是的，我在
1: 纪录片里面也看到了
0: 。<笑>对，小西也小西，你还蛮喜欢他的对吧？除了加哈，还是你不喜欢？哦，那
1: 喜欢的，喜欢的,、啊喜欢的啊，这这怎么能不喜欢呢？啊、嗯，对，就是贝聿铭先生呢。他们俩其实很早就认
0: 识，就是五一年的时候在巴黎认识的，然后一辈子都是好朋友。其实我家不是有一个那种照片墙嘛，啊，就在我的书房里、嗯，中间就有他俩的合影。因为我真的太喜欢他们俩的这个友谊了，就是伯牙子期的关系、嗯
1: ，对，互相成就
0: ，对，而且背景非常像嘛，都是大家族出身，然后受过非常好的教育，两个华人，常年在海外。嗯互相帮衬的那种感觉，一个是画家，一个是建筑师。虽然他们没有直接的合作、嗯、做什么项目了，但是互相提携的，大家都知道嘛。卢浮宫现在有一个那种玻璃金字塔，是贝聿铭先生设计的嘛。这段缘分的开始是1982年，赵无极，因为他一直是常住在巴黎嘛，不像贝聿铭后来去了美国。他当时介绍了法国的文化部长给贝聿铭先生认识。然后就促成了贝老为这个卢浮宫主庭院设计的这个玻璃金字塔的这一段缘分的一个契机的开始吧。对，嗯。然后零六年的时候呢，贝聿铭就提议以展览《黑白梦》作为他设计的苏州博物馆新馆的开幕展。我真的很喜欢这个苏州博物馆，不知道你作为建筑师，
1: 你,你喜欢这个展馆吗？我喜欢呀、啊，就是。我觉得贝老是那种他能够把，呃，很干净、很简洁的那种几何，然后传统和现代都结合得特别特别好，然后东方和西方也，整个韵味也都结合得很好，所以我就很喜欢
0: 。是的，而且贝老在纽约，他跟他的妻子。也是一段佳话，那个也是在我照片墙墙。我之前还发过 a i G 嘛，我真的很喜欢他们那套房子。我记得当时那套房子要出售的时候，嗯、我还给小西发了
1: 。<笑>你发给我有什么用呢？好像我能帮你盘下来一样。<笑>自己难以赚到钱
0: ，指望闺蜜拉上我赚钱
1: 。那个时候就前几年的事我记得
0: 这套房子出售，包括里面的藏书，然后一些藏画。哇、哦，真的好美的一一一套房子。对，嗯、而且当时贝老的这个黑白梦啊，同场转出的，除了赵喜的作品，还有就是我们非常欣赏蔡国强老师，包括徐冰先生。我们有讲过徐冰吗？我记得我们好像录了一直没有发，还是写了稿子一直没有录，我都忘了
1: 。对，好像是写了稿子一直没有录啊、
0: 哦。我们有有、哦、有机会可以开
1: 一期，对，有机会。嗯，而且我觉得我这次去看赵无极的这个展嘛，真的有一种感觉，就是其实徐冰和蔡国强在赵无极这里得到了很多灵感和启发的感觉，晚了半辈一辈的艺术家嘛，对，就是。嗯，很多，因为徐冰和蔡国强，我相对来说会更加了解一些嘛，就是他们作品里面那些比较嗯、呃、有特色的元素啊，以及他们的整个风格啊什么，我比较了解一些。然后赵无极可能我之前看的没有那么多，但是我这次系统的看了赵无极的作品以后，你就会发现，其实，比如说像徐冰的那些。字体，嗯、呃，字块的这些元素，其实在赵无极的作品里面都能够找到。然后，像蔡国强的那种烟花的那种非常绚丽、非常绮丽那种很抽象的表达，以及他不是有很多烟花作品，最后是炸开了以后变成一幅幅画嘛？整个描绘的景象其实是和赵无极的很多画里面的场景是很相似的，好像能看到一点点这种传承的这种感觉。<笑>说
0: 的更加。呃，政治不正确的话，就很多做装置艺术的大艺术家，他们也需要啊、呃、做做画呀，做一些小型作品，嗯、因为这个比较能快速的拿到资金嘛。对，嗯，啊、呃，除了这种艺术圈的交流，其实赵无极他在政商界也很有影响力。比如说他迁居巴黎之后，他又跟法国总统雅克希拉克是好朋友，希拉克还给。赵无极在一九九八年在上海举办的首个大型个展的图录写过序，就真的他已经打入了那个巴黎的顶级社交圈。嗯，就为他艺术发展确实是，呃，起到了很
1: 大的积极作用吧。嗯，而且我觉得不仅是为他自己，我觉得就是为整个就是华人在巴黎。华人艺术家这个群体在巴黎打开一个通道，都有了一个非常非常好的这种作用吧
0: ？对，我觉得华人艺术家在法国真的还算是能够走的挺好，走的挺开的、嗯，相对于其他的一些欧洲国家。毕竟法国它还是有这个传统，嘛，就是 Chinese 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 c h i n e 最痴迷的嘛，就是他们就很喜欢中国的瓷器呀、啊，中国的绘画呀，有这个基础在的，然后认同中国的很多审美、嗯。是的，那要么讲讲爱情。那除了这些呢，我们就。可以聊一下我们节目的传统项目 ，Jussie 的这个爱情部分。就赵无极的感情生活真的是非常丰富和传奇的。对，他是有经历三段婚姻嘛。他的第一任妻子是作曲家谢景兰，也是一个大家闺秀。然后他们之之间有一个小孩我们等会儿也会说到，就是啊，赵无极的儿子写了很多关于他父亲的文字和记录嘛。就是我们本期节目中的很多分享也来源于他儿子的啊文字。在五十年代中期呢，赵无极就和谢景兰离婚了，然后他当时就结识了香港的影星陈美琴女士。陈女士呢，后来还在赵无极的鼓励下发展雕塑，然后成就很。很高，然后最后一任妻子是一个法国人，弗朗索瓦马卡，也是赵无极后来的遗孀。他们是七七年结婚的，就是这位女士呢，就是小赵无极很多。然后他的每一任妻子其实都是那种蛮有魅力的女性，就是很有气质，嗯、有自己独特的美，各有各的美
1: ，而且也都还挺有成就的。
0: 对对，是的。那我们先从第一段婚姻说起吧。嗯，第一任妻子是他们是在国内认识的嘛？就少年夫妻，她是一个很有东方美的女人，就是她，你看她的那些照片，老照片，经常就是梳着那种很精致的发髻，然后会穿着东方的那种旗袍，或者是中式的那种绣花的衣服，眼神也是很内敛、很沉静的感觉。因为他们四十年代就认识了嘛，那个时候中国跟欧洲的差距还是很大的。就上世纪四十年代，出国留学也不是很容易的事情。但是我们之前不是说过吗？人家赵无极他们家是宋朝皇室的后代，大银行家，这个可能是真的
1: ，因为真的很有钱。<笑>
0: 对啊，就那个时候哎，家里就供他们夫妻俩一起出国去法国。这里提供另一个背景啊，就比如说像潘玉良啊，其他的一些这种赴法留学的中国艺术家，他们是拿着公派奖学金出国的。因为当时蔡元培先生做了一留法的留学项目，他提倡美育嘛，以美学教育来提升一个人整个的道德修养啊。所以就支持了一批中国艺术家出去。当然，他们像潘玉良，他也从他的丈夫潘赞化那儿得到了一定的经济帮助，但是主要还是有国家奖学金。可是赵无极他的情况就是，人家家里真的家里很厚，<笑>就资助这两个当时27岁的年轻人在法国生活。他们两个订婚，然后就拿着三万美金出国了。那个时候，哎。那个时候三万美金是什么概念呢？可以买下上海一整条街，
1: <笑>这可真是顶级的，就是马斯洛需求已经到顶了，<笑>接不买去做一些美育的教育。
0: <笑>而且你可以看到当时就是谢晋兰的一些照片，他们拍的就是从国内坐游轮嘛去巴黎，人家就开始穿貂了。Oh. <笑>对啊，那个时候他俩还多年轻啊，就是赢在起跑线上。对，当时他们就，嗯、呃，在海上漂了三十六天吧，到达了马赛，然后坐火车去了巴黎，而且两个人真的就是那种顶级文艺范到巴黎的当天下午，两人就立即打车去卢浮宫，好有钱、啊，还打车，地铁都不坐。
1: 对我，我当时看那个嗯赵无极的纪录片嘛，他就说他当时一句法语都不会说，他唯一会的那个单词就是。呃、哦，法国的那个艺术社区的那个词，你
0: 是很会包装人设
1: 啊？<笑>对，然后他俩就下了那个游轮以后，他马上就打了一辆车，然后就跟那个司机说了那一个词以后，司机就把他们拉到了那个高档艺术社区，然后他们就立刻在那里租了房子。马黑区吗？啊，对我当时就想说，哇，这是。多厚的家底儿、啊、呀！<笑>就是，就是一个这样，就只知道这一个词儿，然后就来了巴黎，然后立刻就啥也不准备，就来了就租一个房子，然后就和所有的艺术家们成为了好朋友
0: 。对，但是说回到赵无极的第一任妻子嘛，他其实也有点可怜的，因为他原来是学那种花香女高音。但是因为病是错吃了猴药、嗯，声带就损毁了。天哪，
1: 我怎么想到安小鸟？人家可不是安小鸟这样悲伤的一生呢，
0: 人家是眉庄姐姐嗯、哦
1: ，对，哦
0: ，确实是眉庄姐姐，出身高贵的大家闺秀。对，但他因为声带毁了嘛，他就转到啊、呃、美国文化中心学习现代舞蹈和巴黎国立高等音乐学院学习作曲。哎，都是。搞不到钱的专业，<笑>人家也不需要。对，然后根据他们的儿子赵嘉玲，你看这名字多有文化。<笑>他们回忆嘛，就是谢景兰，他其实对于赵无极的早期作品影响很深。两个人没有分开之前，赵的每一幅画其实都有他第一任妻子的影响。他们共同商量创作，甚至有时候构图的意见也不合。会有激烈的争吵，天呐！会因为话而争吵，而不是柴米油盐
1: 。他们没有柴米油盐的烦恼，你不要用自己的生活去丈量人家的生活。好的，我懂了。对，然后他们
0: 当但,但当时谢景兰她其实是有一点。觉得失落的，因为他会感慨说：“我造就了一个画家，造就了一个雕塑家，可自己却什么也不是。”他其实说的画家就是源于他刚刚他儿子提到的，嗯，赵无早年的这段经历嘛。然后说到雕塑家，这个人是谁呢？就是下面即将要登场的男二号。就是他用下半生塑造他的第二丈夫。对，的部分要开始了。然后，这个就是他在1952年的时候啊，经过这个法兰西画廊负责人佩沃夫人介绍，认识了法国的音乐家马赛范迪南。你想，两个人都是做音乐的，肯定就是共同话题会很多嘛。嗯。而且，巴黎这个地方就是充斥着一个 flirting 的氛围。我之前不是对有分享过吗、uh, ？就是有一个阿姨，她在法企工作嘛，她去巴黎，然后就坐那儿有一个男生，法国男生就问她喝不喝咖啡。我
1: 有说过这个故事吗？没有啊，你说，我的两只耳朵都竖起来了。<笑>然后他说：“啊，不好意思，我结婚了。”然后他把他戒
0: 指亮出来，然后那个法国男生就说。哦，那周二可以吗？<笑>就是完全没有这种道德的束缚，所以大家应该也就明白了。虽然谢景兰当时已婚，其这她的这位追求者呢是没有这个道德负担的，就是很
1: 爱她嘛，就是爱情高于一切。哎，我突然想起来，国内现在有一个剧还挺火的，就是孙怡和那个男主是谁来着？是那个大哥，就是那个。《长相思》里面的那个哥哥，哦哦，不是，《长相思》里面的那个哥哥，对。然后小红书里面做很多评论说，这个哥哥吧，他就专挑不伦的恋情演，他要么就是爱上自己的妹妹， oh, right. 要么就是爱上有男朋友的女人。对，反正这个剧就是一个就是一个中国版的《春夜》嘛。因因为我最开始是觉得这个剧情怎么跟春夜差不多，然后后来才发现里面好多台词都是跟春夜一模一样，哦、我春夜也
0: 是一个有男朋友的女生，搞得
1: 好纯情、啊。但是没关系，爱情是世界上最重要的事情。你这个很
0: 危险。嗯，那说回来吧，就这,这个马赛呢，他是一位小提琴家，然后也做过这个海地国家音乐学院的院长。就小时候就是那种天选之子、音乐神童啦、啊。嗯啊、呃，他那种法国人嘛，热情似火的。就那个时候，哪怕到现在，我们东方人稍微含蓄一点，我不是说所有啊，就大部分吧。而且又是这种老钱家族出身、嗯，可能就是规训会比较多吧。反正马赛他就对谢景兰一见钟情，就很猛烈的追了他四年，人家还有娃了，然后已婚，这样的
1: 快乐我都不敢想象。<笑>你,很<危><笑>你很危险
0: 。我觉得法国人真的很就很 random 哎，你知道我几年前去奥赛博物馆、嗯，然后我就去买票、嗯，那个买票小哥就是一个艺术生，给你打票。嗯他就跟我寒暄耶，就我在买票的时候，他说：“你今天看完展，我能不能约你出去约会
1: ？多可爱啊
0: ！你怎么不去呢？”我觉得这样还是有点 random， 而且那个男生不是我喜欢的那种类型
1: 啊、
0: 哦。这这个是原因。就以此来说，法国人他们就是很喜欢这一套。每一天，他们可能在路边，就像我那个阿姨嘛，她那个时候可能。小朋友都十
1: 几岁了
0: ，他在当时去巴黎的时候
1: ，那不管了，法国人脑子里面只有谈恋爱一件事。情。就你想马克龙自己跟自己高中老师结婚，他们法国总统都这样。啊、一首《广岛之恋》送给他们。<笑>哎，《广岛之恋》那个女生是不是也法国人啊？啊，我我不知道哎。你看过那个电影吗？哦，我我只是想起了这这首歌，《广岛之恋》里面的。歌词不是跨过爱情的禁禁区吗？《广岛之恋》是个法国片，<笑>一对
0: 外遇的法国日本情侣之间的故事哦，还是杜拉斯的《杜拉斯的情人》也是这种啊，就是梁家辉演的那个，也是跟跟法国女孩嘛。好了，说回来，然后当时其实谢景兰她也很左右摇摆嘛，因为她还是一个挺传统的人嘛。但是当时到1956年，她就谢景兰回国，她去探望自己的儿子。但是当时马赛就以为美人一去不复返，他就很痛苦，就为爱自杀。
1: 这真的就是，就男人作起来、嗯、<笑>更要命一些，好吧
0: ？所<笑>以当时已经把儿子带回香港，准备等待赵无极前来团聚的谢景兰，听到这个消息，立刻独身返回巴黎看望马赛，结束了这段几年的三角恋情，就以马赛的全胜而告
1: 终，作赢了。
0: <笑>你这个点评真的很绝耶！他的离开呢，就为赵无忌带来了很大的痛苦。哎，大家可以想象，这肯定的呀。然后他就非常难受，每天借酒浇愁嘛。他因为这件那那段时间的状态，还在巴黎得到了一个外号，叫做赵威士忌。然后兰兰也成为了赵家和周围的亲友不能在赵无忌面前提及的名字。天啊，怎么有点我想到《甄嬛传》耶！对啊，就是也是纯元也是一个禁忌，就是这种感觉吧。反正大家可以看到，就是谢景兰晚年跟马赛那个合照，真的特有范儿。我们换放在 show notes 里面，感觉她就是绽放了，跟她早年那个气质真的差很远哎
1: 。就是一个快乐的少女啊，被爱情滋润的模样，感觉她做自己了。就是谢景兰
0: 跟马赛成婚以后，她、嗯、就。把兴趣从舞蹈和音乐转到了抽象绘画啊，然后他的先生马赛也从电子音乐领域改改到了雕塑。两人婚后的第三年，谢景兰就举办了个人的展览，在各个领域大放异彩吧。编舞也很厉害，也会作曲，嗯、还会画画，就是一个大才女呀、啊。嗯，
1: 对，对她以前在赵武吉就是那种。那里就是一个背后的女人嘛，一个大家闺秀的样子，然后就是经过这一件事情，就感觉绽放活出了自己。嗯
0: ，他们的儿子都说嘛，他说如果我母亲不离开父亲的话，我们会是非常幸福的家庭。但从另一个角度来看，也少了这样一个艺术家。嗯，对。然后他还说，母亲早年的书法抽象应该是受了父亲的影响。我记得母亲曾跟我说，对于父亲的甲骨文抽象，他是相当欣赏的。就是小溪刚刚提到了嘛，他的作品中有很多这种啊、呃、抽象嗯文字啊这些的结合和书法的结合。嗯、但谢景兰的最后的结局其实有一些悲剧色彩
1: 了，因为他是九五年的时候因为一场车祸的意外走的。嗯，但是也是非常就是精彩壮丽的一生嘛。我是我是觉得活成这样没有什么遗憾了
0: ，对，而且他马赛真的非常爱他，哎，就是他走了以后，其实他们在婚的也很多，包括巩皇现在的男朋友不也是70多岁，谈了很多个女神，又跟巩皇在一起嘛，嗯、就巩俐嘛，嗯嗯，但他的先生后来也没有找新的人，而且在他去世之后不久，他先生就是悲伤过度也走了。就是真爱啊！ Oh. 然后说完第一段婚姻，我们就说到第二段。赵无极他离婚以后就非常失落嘛，开始全世界游历散心。他在五八年去美国的时候，偶尔看了一部邵氏投资的舞台剧，叫做《清宫怨》，他就对当时那位女演员陈美琴一见钟情。他们认识三个月就闪婚了
1: 。我不要说赵无极，因为陈美琴其实一见钟情、呃、好吗？对他和张无极不是有很多很多那种郎才女貌的照片，我看到的第一眼我就觉得哇，怎么这么美啊？就真的是那种很多
0: 很多我们提到的美人，都是因为他的才华、他的家世、他的教育背景啊什么的加持的一种光环。但是陈美晴真的就是她，只凭她的脸，她就能杀出一条血路，真的。
1: 就是我看到他，我也想带他回家。对他身材也、啊、我没有这个
0: 资本。我好政治不正确呀
1: 、啊。<笑>对，然后
0: 赵无极当时对陈美晴的评价就是：我对他一见钟情，他那完美的脸庞上透露着一种柔软而忧郁的气质。他不太起劲的做着电影演员，十分费力的抚养着两个孩子。我没费多少力气就说服他放弃工作和身边的一切，随我去巴黎
1: 。这你说怎么有这么符合男人幻想的女性啊？就是长得又美，然后又生活他比较。对，就是又需要一个男人的拯救，然后只要男人说你跟我去巴黎，他马上又愿意。我我要是遇到一位这样的女性，我也就是魂不守舍
0: 。对，而且赵无极他真的是一个艺术家，他描绘的很精准。哎，他说既有电影明星的光彩，又有经过患难女子那种超越青春年龄的成熟聪慧，但也始终保持着少女的纯真。他懂我的话
1: 。他还懂画，<笑>对，还懂。得欣赏这个男人，<笑>懂他的事业，还可以敬仰他
0: 。嗯，但是陈美晴她就是有严重的精神疾病，她的热烈和激情是其中的一面，但是她很多时候就会是真的会发疯，就是一反常态陷入癫狂。他每次发病，赵无极就会觉得非常痛苦，两个人就互相纠缠和折磨。因为陈美琴他是有家族的这个精神病史的，他和他前夫的儿子也有精神病，就是长期是住在香港的精神病的医医院疗养的。比如赵无极就记录了一个有一次的一个细节嘛，他说有一次在大奥普斯汀沿河街上，美琴以为有人害他，向前狂奔，我在后面紧追，正撞上我的朋友拉贡，我到今天还记得他当时惊惧的眼神。在这一天，我从拉贡的眼神明白了自己的处境，我以前一直否认，但这时不得不接受的事实。他真的就是。嗯有一个精神状态有问题的伴侣，真的会对是一种巨大的消耗，一个人拖垮一个人。个人因为赵无极他根本就没有心思画画了，在这段时间就是一直喝酒嘛对对，大概持续了四年嘛，就是六八到七二年，他整个人状态就非常差，他自己就说，觉得自己像暴风雨中绝望的爬上了一只四面进水的小船，好像快要淹死了。就这种情况，直到什么时候结束呢？就是。在陈美琴她41岁的时候，就服用了过量的安眠药自杀了。赵无极他当然是很痛苦的，正宗的疯子美人。可是大家可以看到，就是从那个照片啊，他真的是一直美到他去世前的时刻，就真没丑过哎。陈美琴真的很，就像赵赵无极说的，又有那种熟龄美女的。那种风情，但是他的眼神，还有他那个鹅蛋脸，又有一种少女的纯真，这是什么纯欲风的极致、啊
1: ？对，而且他笑起来又很灿烂，就是很甜的他的那个牙又很，就是那种小兔牙，然后又又很很大很白的那种感觉，就很甜美，就很邵
0: 氏那个时候明星的感觉。对，对但是
1: 赵不极他当时就
0: 说。他其实还是有一种一丝解脱的感觉。他说：“我不再开奔驰车了，不再需要赶时间，我重新找到了平静。”哎，其实他每段婚姻对他的画作有很大的影响吧，他的画风就会产生很大的转变。嗯、其实就很像毕加索的画嘛，他当时婚姻很不幸福，嗯、他就老画那些很畸形的一些女人体，其实是影射他的妻子嘛。然后他有婚外情的时候。他要画一些很美的女子画像，画他的情人啊，哎，就是把每一个女人当成他的缪斯。但是赵无极他是抽象为主嘛，他可能更多的是风格上的一种变化。比如说他跟谢晋兰在一块的时候，啊、呃，能看出他的画作是有一定的章法在的，哪怕是那种随意摆放的杂物啊、树枝，也能看出代表的含义。但是到了第二段婚姻后，他的。画就好像它的名字一样，无极变得越来越悬了，就是更形而上一些。它、嗯、就逐渐追求那种彻底摆脱一切的框框的束缚的一种，更倾向于完全忠于内心的表达、嗯，而不是具象的事物。他甚至不再有标题了。哎，说到这个，你你知道有一个美剧叫做《Why Color》吗？好像猫鼠游戏中文。哦，我知道啊。这对这不
1: 是我之前最爱看的片子吗？啊，对我超爱这
0: 个片子，就是大概给大家梗概、嗯，就是孔雀那个男生长得很标准了、啊。啊，对我超爱他，他真的很帅，没得说。嗯，他演了一个艺术大道嘛，然后他后来就是被抓了，就开始给 FBI 合作，然后中间就有很多名艺艺术名画啊，然后作品嘛，我记得有个细节特别搞笑。就当时他们好像又是有一幅画失窃了吧？然后那幅画是 u n t i t l e 就没有名字，但是六百多万美金。哦，这不是赵武吉吗<笑>？然后那个警长就说：“天哪，这些人，这画卖这么贵，他就不能想想
1: 给他取个名儿吗？”就<笑>我看到赵武吉，我就想起这个美剧的名场面。但人家是有名字的，他只是有自己的编年。编号方式嘛，艺术家就爱你这种人，<笑><笑>硬生生给他整出一个。对，反正
0: 他就是每一段时间风格都有变化了。但是第二任妻子去世之后呢，赵无极对爱情的态度就是有了很大的冲击。他其实第一、第二段婚姻中间并没有。很长的过渡期，就是有一点需要新感情来疗伤的感觉。但是陈美琴毕竟是人真的走了嘛、嗯，人没了，而且又不是以开始新感情而离开他的方式走的，他肯定心中是有眷恋、是有痛苦的。所以他大概等了五年之后才走入第三段婚姻。哎，其实我觉得五年也没有很久啦，你觉不觉得？但是又不能说，
1: 是吧？这事儿，就我觉得赵无极他至少是没有那种精神上面出轨什么瑕疵的，所以我是可以接受的、
0: 哦。天哪，我们这个名人系列做到这儿
1: ，怎么了？标也开始,开始是这
0: 样了，是吗
1: ？对啊，我我确实是觉得，因为其实我之前不了解赵无极的时候嘛，然后我知道我第一次知道他有三段婚姻。我当时下意识的想法是说，哇，这个男的好渣，因为就赵无极长得又很标致嘛，然后又是一副那种老钱的样子，然后我当时是只知道他的第一任妻子是跟他从中国一起去巴黎的，然后我当时想当然的想法就是说，那他一定是就是那种成名之后就不要自己的第一任妻子啦，然后后面花花肠子才去娶了这么多任嘛，但没想到你了解他以后，你会发现。人人家都没也没有出轨啊，也没有迫害女性啊
0: ，而且他还挺尊重他每一任妻子的，我觉得。
1: 对，而且他每一任妻子都，嗯、呃，在他这里成就了自己，我就觉得已经非常的不容易了。嗯
0: ，他肯定不是渣男了，就是只是为我们，也不能这样说，好自大，就是我们节目也需要这样的艺术家。<笑>但是也有那种从一而终的那种非常传统的婚姻模式啊，比如说他的挚友贝聿铭先生就是和自己的妻子卢淑华相伴一生，当然卢淑华也是名门之后，非常
1: 罕见，特别极端幸运的事情嘛，就是咱不能以这个标准去要求一切嘛。
0: 对，对而且卢淑华她自己真的很有气质，很美的。那说回来，就是说到赵无极的第三段婚姻嘛，就是1973年，当时52岁的赵无极，认识了刚刚考取巴黎十里美术馆馆员资格的实习生， 26岁的法国姑娘
1: 弗朗索瓦，还是没有免俗，就是最后一段还是进入了这种老夫少妻的模式。<笑>是
0: ，四年之后，相差26岁两人步入婚姻的殿堂。嗯，但是弗朗索瓦确实自己非常有各能个人能力啦，他就凭借自己扎实的理论基础和丰富的专业知识，然后也很全心全意吧，就是奉献心血和才智，包办了赵无极生活中的一切。每当别人问起具体事务，我赵无极都会说：“问弗朗索瓦，我不懂。”嗯，但是、嗯、这段关系是很有争议的，因为本人作为艺术界的。小虾米啊、呃，没有任何个人立场，仅转载各种新闻、贺<笑>文。免责声明又来了。免责声明啊、呃，不代表我的个人任何观点。对，就比如说陈美琴的好友，就香港老牌的影星顾媚，她曾经就有登报过一篇文章，叫做《赵无极的深情》，他就说。吴极曾对我说，这段婚姻并不快乐。听有人说，弗朗索瓦并不喜欢中国朋友。他说，他唯一的中国朋友就是他丈夫。这最后一段婚姻好像把吴极孤立起来了。嗯，其他一些报纸嘛，啊，比如说一位台湾的收藏家，他就说赵无极的妻子，这个法国妻子，其实大家对她的印象都很一致，就是有点凶、不客气，甚至看不起中国人。比如说，他说他有一次就是赵无极在台湾办个展，特意请了这个收藏家来赴晚宴，然后却遭到了弗朗索瓦非常不客气、傲慢的对待吧。这位收藏家就拒绝赴宴。赵无极听说以后，就亲自跑到饭店大厅接待这位收藏家，并带弗朗索瓦一起和他道歉。然后这位藏家最后就对记者说：“赵无极人很好啊，但他的夫人就有点看不起中国人。”嗯。对，但这个就是众说纷纭、嗯，很难说啊。因为后来赵嘉玲就是赵集的儿子，嗯、其实也和弗朗索 n 有一些纠纷嘛。就像我们之前有说过，很多大艺术家、大藏家他们身后，哎，都有这个纠纷
1: 了。嗯，但这确实是很难免嘛。但我觉得他这个情况还算相对简单了，因为他就只有这一个小孩嘛。他还不存在小孩之间互相争夺，只是说小孩和这个继母之间的互相争夺。对，就
0: 其实说他这个和继母之间的争夺还蛮，嗯，激烈的，因为在他们结婚之后嘛，弗朗索法就担任了赵无极的经纪的人，给他打理事业。到13年赵无极去世的时候，他们已经在一起36年了，所以他已经完、嗯、其实这么想也
1: 很长时间，
0: 而且他又没有生孩子，对吧？一个女性，跟她这么多年也没有自己的小孩嗯，一般来说也很难再有自己的小孩了，嗯、就除非财务科技吧、嗯、之类的，就等于说一辈子和这个人捆绑在一块了嘛，嗯，嗯所以她还是，因为她自己又是法国人，又是艺术出身，她是很会营销、很会包装的。就我之前啊、嗯呃，在法国的一些朋友、艺术圈呢，他们也说赵无极他最后走到更辉煌的。阶段其实是跟他第三任妻子也有蛮大的助力的，是的，对。所以2011年的时候，在啊方索瓦的安排下， 9 1岁的赵顾吉就从巴黎移居到了瑞士去接受更好的治疗和养老了。但是双方就各执一词，因为这一个行动呢就被赵嘉玲认为是他的继母对已经没有自主能力的父亲的一种操控，因为他觉得他的继母想控制。赵无极和他拥有的四百多幅价值数十亿人民币的画儿，对，因为法国包括德国这些遗产税啊，这些都非常的高的，瑞士是可以
1: 很合理合法的规避很多税务的问题。诶，但其实最后这个结果，我觉得还蛮出乎我意料的，因为按理来说、嗯，马尔卡是他的配偶的话，他应该是拥有遗产的第一顺位的继承权，然后才是儿子啊。但最后好像我我知道的情况是，他的儿子继承了所有的作品。嗯、
0: oh, ，所以清官两段家务事，很多事情很难说嘛。对，然后反正这遗产官司也没有打非常久吧，就打了两年。就相对于我们、嗯、之后有大家有兴趣可以讲讲王继迁老先生那个，真的是不知道弄了多久。对，但是他的妻子几。到现在也是遗孀吧，还是照顾基金会的这个作品真伪的鉴定啊，嗯、这些工作他还是
1: 有实际的很多控制能力的。我都都是人家干了，但是一张画也没落着。他们中间
0: 很多就很难说了，可能不为外人知嘛。嗯，但这结局就是只要我们能看到画呵呵这就是最好的结局。对我们外人来说，嗯、对对，嗯，而且照顾基金他。身后，他的作品也越走越
1: 好呀，也并没有因为他离世什么，嗯、就是他是经得起时间的检验的。说完了他的这个爱情的部分嘛，说回到这次展览，我觉得我看的时候也有一点还挺感动的，就是，嗯、呃，可能里面有很多很多很大一部分的，嗯、呃，展出的作品吧，都是私人藏家藏的，然后他们都愿意拿出来做这个。嗯，特展回顾展就是有一种相辅相成的感觉吧。大家也愿意把这个东西拿出来，然后做这个这么大型的一个展览，那让这位艺术家的，嗯、呃，可能他的这个声望也跟上一个台阶，那作品也能卖得更好。就是我觉得好像一般很少看到有这么大量的私人藏家的作品会拿出来展
0: 。其实啊，这个其实一般私人藏家会愿意，而且他在这个、oh.。他其实这个状况跟张大千也比较相似嘛，因为他是生前就已经是享有盛誉了，无无论是艺术界还是商业上都很成功，就是他已经有卖出非常多的画了，而且他的画后来变得非常贵，嗯、就是一个美术馆去买其实是不划算了嘛，因为现在很多美术馆它其实预算什么也有限，这一些现当代的画、嗯、它。反而比一些 old master 可能更贵一些，那可能这种他的很多好的画就集中在私人藏家的手上。那对私人藏家来说，每做一次展览，都是提高他自己手上藏品的价格嘛？那他是对他来说双赢。就是说 why not？、嗯、那我就也愿意借出，也是一种殊荣嘛，是对他藏品的肯定。嗯，那说到这个，嗯、最后说一说他艺术成就嘛。嗯、他其实就是在定居巴黎之后，就很超前，因为那个时候比他稍微早一点的那一辈人就会去学那种印象派啊，乃至更传统的学院派，像徐悲鸿这种。但是他就是一直沿袭了西方抽象主义嘛。但是他1970年的时候却回归了本源，就是重新开始研究中国的这个艺术传统，就想做中西合璧的。艺术创作，他就会说，人们都服从于传统，而我却服从于两种，就很像他的老师林风眠先生嘛。林风眠先生确实也很可惜，因为他中间有艺术断层，啊、呃，很多年没有能够作画，而且这个时代的创伤让他后来也难以再重拾当年的气势和心境。谢谢光。对对对。对对，但是赵无期确实是生在好时代、好家庭
1: ，自己也很有才华。对，就是天时地利人和都对其大成。对啊、呃，我们新年
0: 想说，他也是，我有点信玄学。我觉得讲一讲这种啊、呃，命运很好，然后又充满旺气的人，新的一年也会很对啊，在一年的开
1: 端嘛。对，就是新的一年都会很好，所以也很推荐大家在新的一年就去看一看它詹詹奇吧对。就我觉得能够一下看到这么多这么贵的作品真的很不容易，嗯、就一次能够看到好多好多幅。嗯、哦，这个展览真的是嗯特别值得大家去看。就跟我一起去看的小伙伴还说，就他很想知道这个私人藏家是谁，然后这辈子就干这一件事儿就就,<笑>就可以了。就是也不需要粉色的兵力，<笑>只需要一副照无极，那这一辈子也过得不错
0: 。那应该比兵力贵。
1: <笑>那肯定的呀。是的啊， uh, 那我们这期节目
0: 就到这里了。我是杨紫，我是小西，我们是大左、小雅，下周再见，了，拜拜，拜拜。